0: Oi, eu sou a Clara Maia e esse é um podcast sobre dança. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje a gente está aqui com a Giovana Fioravante. É, ela é formada pela Escola do Teatro Guaíra, em Curitiba, e pela Escola Bolshoi também. É, hoje em dia ela trabalha nas mídias sociais, né, com o Instagram e tudo mais, é embaixadora dessa dança e a gente separou alguns temas bem legais assim, na verdade no episódio de hoje eu queria retratar um pouco mais da vida fora na dança, parar de dançar, como que é explorar outras áreas né, dentro da dança e também como que é essa escolha e essa transição dentro da nossa própria cabeça, né? E um pouco dessa vida social mesmo. Então, de esses dias você até compartilhou, né? Um pouco disso nas suas redes sociais. E a gente vai entrar nesse assunto. Mas conta um pouco sobre você, assim, sobre essa trajetória na dança até hoje.
1: Tá. Bom, oi, né? Primeiramente. <risos> é, na verdade, a minha história com a dança começou desde pequenininha. A minha mãe, na verdade, ela sempre gostou muito de balé, então... Ela até fazia balé, assim, né, acadêmico, mas fazia na, na cidade dela, em São Paulo, né, que ela é daqui de São Paulo, então ela sempre gostou de balé, sempre quis que a filha dela fosse bailarina, né, tem aquela coisa de mãe. Então, quando eu tinha uns três aninhos, ela já me colocou no balé na escolinha, né, lá em Curitiba, que eu sou de Curitiba, e na época, beleza, eu fiquei lá, eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo, eu era muito nova, né, e, e tudo mais. Aí quando eu tinha uns, é, de 5 para 6 anos, a minha mãe me, me inscreveu no teste do Teatro Guaíra, na Escola de Dança do Teatro Guaíra, lá de Curitiba também, que é uma escola assim, é, que na época tinha muito nome, hoje em dia é um pouco menos, mas sempre teve muito nome, Escola de Dança do Teatro Guaíra. Então ela me inscreveu, eu, beleza, fiz o teste e eu acabei passando. Aí eu lembro até hoje, né, que eu estava na escolinha lá, Ai, filha, você passou no teste do Guaíra, eu, tá, legal, Eu nem sabia o que era direito balé, né, eu comecei a entender melhor quando eu tava lá dentro, e aí foram passando os anos, eu fui amando o que eu tava fazendo, cada dia eu tinha mais certeza, né, que era aquilo que eu queria pra minha vida, e me formei lá com uns 14, 15 anos, se eu não me engano, e aí mais para frente, eu, bom, fiquei lá uns anos, né, ainda, é, ensaiando, dançando em festival, participando de várias coisas. E aí, com 17 anos, eu fui fazer vivência no Bolshoi. Na época, eu fui assistir uma pessoa que já estava lá no Bolshoi. E, e aí, a, as professoras lá me conheciam do Guaíra. Falaram, ah, por que você não vai fazer uma vivência, né? Eu falei, ah, mas eu já sou formada, né? Vou entrar em outra escola. Eu não tinha muito interesse. Mas aí fala: ah, vem, vem, você vai gostar. Aí, beleza, mandei os materiais, eles me chamaram pra fazer vivência, fiquei uma semana fazendo vivência. E aí, na sexta-feira, já me falaram, olha, a gente precisa de você o mais rápido possível. Falei, tudo bem, então, né? Aí eu me animei, aí me arrumei lá em uma semana e me mudei pra Joinville, aqui no Bolshoi, por dois anos, me formei, entrei na sétima série, me formei na oitava. E aí... Vinha aqui para São Paulo, daí eu comecei alguns trabalhos, né? É, eu fiquei um ano ali na Adriana Saf, depois eu fui para São Paulo companhia de dança. Aí dancei também na Cisne Negro, dancei com o Balé Paraisópolis em Joinville. Então foi indo, trabalhei, fui pinga-pinga, fui indo para alguns lugares. E aí hoje em dia eu dei uma parada de dançar, faz uns cinco meses, dei uma pausa, assim, né, que eu tava precisando também por diversas questões, e aí, hoje em dia, eu trabalho, assim, mais com a internet e dou aulas online também. Então, eu dou aula online para o Brasil inteiro, hein?
0: E, Gi, como que foi, assim, é, trabalhar no Brasil, fazer essas temporadas? Porque você chegou a fazer uma temporada de Chopiniana, né, na São Paulo Cia, que é uma das maiores companhias do Brasil também, é uma companhia muito boa, uma companhia né? clássica, Como que foi isso? Como
1: foi essa experiência... Então, é, na São Paulo Companhia de Dança foi literalmente a minha primeira experiência de trabalho, assim, né? Eu sempre quis, mas eu não imaginava que eu ia passar. Que eu tava na Adriana Saf, eu falei, bom, vou tentar, já que eu tô aqui em São Paulo, né? Uma oportunidade para trabalhar profissionalmente, ganhar dinheiro, enfim, e ter essa experiência mesmo, né? Porque como eu não tinha ido pra fora ainda, é, eu falei, bom. Vamos tentar aqui no Brasil, vai que dá certo. Aí, às vezes, eu nem preciso ir para fora, né? Aí, passei lá e, e tudo mais. E, assim, foi bem diferente, né? Porque, poxa, eu chegava, batia ponto. É, tinha um salário, tinha um comprometimento muito maior, uma responsabilidade muito maior, porque você, a pessoa te contratou para fazer aquilo, né? Então, você tem que mostrar o teu trabalho. E como são pessoas... Pelo menos na São Paulo a Companhia de Dança, são pessoas mais velhas ali, né? Que já estão lá há muitos anos, que já. ali é a segunda casa deles, né? Então, você se sente meio assim, aquada, sabe? Você fica até meio receosa de, sei lá, talvez chamar muita atenção e o povo interpretar mal. Então, tem que ter esse equilíbrio, assim, essa. Eu acredito que tem que ter essa maturidade também. Quando você vai para uma companhia profissional, você tem que se mostrar sim, porém tem que respeitar quem já tá lá há muito mais tempo, então não dá para ficar se mostrando, falando mais alto e tentando chamar uma atenção do jeito errado, sabe? Eu acredito nisso, assim. Mas para dançar, meu, é outra coisa, né? É, os espetáculos, a produção é uma coisa, assim, fora do normal. A gente dançou a Chopiniana e dançamos Gisele também, foi muito bom, assim, e eu percebi que na São Paulo Companhia de Dança é tudo muito organizado, então tem a figurinista, tudo bonitinho, faz figurino para você, você não tem que ficar tentando entrar em outra, sabe? É tudo para você, é... tem toda a parte da organização, assim, de VR, VA, né? Eles dão todo um suporte, dão sapatilha, dão dão tudo para você, assim, eu até achava que era bastante coisa na mão, assim, sabe? Você não tinha muito que ir atrás das suas coisas, você tinha que fazer o teu trabalho, chegar lá, fazer o teu trabalho, tinha horário de almoço, tudo mais, tinha que cumprir hora, porque senão o salário vinha menor, enfim. E aí, assim, foi uma experiência muito legal, sabe? Eu achei bem legal essa questão da companhia, é bem diferente as pessoas, é, o tratamento das pessoas, assim, de é, escola, né, é muito mais focado em você tal. Companhia você por você, então você tem que ir tentando se ajudar, ali se corrigindo no espelho e tudo mais. Mas, assim, eu achei legal. Tive algumas experiências não tão legais, né, com, em relação a pessoas mesmo, porque eu acho que, talvez, naquela parte que eu falei de tentar não chamar a atenção do jeito errado, eu acho que eu pequei um pouco, mas, na verdade, é porque eu trabalho também com as redes sociais, então eu preciso me gravar, eu preciso me mostrar e falar no, no, no celular, assim, né, olhando e tudo mais. Acho que o povo achou que eu tava tentando chamar alguma, algum tipo de atenção, não era a minha intenção, mas não deu muito certo. Mas tudo bem, não tem, não tem problema. Depois eu voltei lá para fazer Gisele e foi super legal, foi bem mais tranquilo, porque eu já tinha tido essa primeira experiência então eu acho bacana assim a pessoa ter essa primeira experiência sabe num lugar assim antes de ir para um lugar maior ou que, que nem falam, né a bailarina precisa ter a primeira experiência tipo se, se sujeitar algumas coisas para ter essa primeira experiência eu acho que é importantíssimo muito importante e ir para uma companhia mesmo ter a experiência de ganhar salário e essas temporadas assim são as melhores opções né porque aí você não está contratada há um ano, você tá ali, sei lá, três meses, então é uma experiência rápida, você tem que tirar todos os... É, tudo que você puder adquirir de bom, né, de dicas e, e coisas, você vai adquirir ali nesse tempo, então eu acho bacana. Mas eu gostei de trabalhar. É, foram três meses na época de Chopiniana, só que aí o, as pessoas começaram a pegar muito Covid. Eu peguei Covid antes de apresentar, né, Chopiniana, então eu fiquei lá 15 dias, mas aí durante as apresentações as pessoas começaram a ter surto de Covid. E aí Aí, aí foi saindo um, foi saindo outro, aí não tinha mais gente para substituir. E ainda teria a temporada de Gisele. Então a gente terminou a temporada de Chopiniana assim no osso, né? não podia mais faltar uma pessoa. Tiramos algumas pessoas do palco, assim, para incluímos outras que nem dançavam para tampar buraco, terminamos, aí terminamos o contrato fazendo aula em casa mesmo, tipo, mandaram todo mundo para casa, falaram, ó, oh, não vamos ter temporada de Gisele, mas vamos terminar o nosso contrato aqui, beleza. Continuamos fazendo aula em casa e tudo mais, pra... porque o contrato precisa ser cumprido, né? E aí, depois de acho que uns dois meses, eles ligaram de volta, e aí falaram, ó, oh, agora a gente vai ter temporada de Gisele. Você quer? Ah, quero, né, óbvio. Aí voltei lá na temporada de Gisele e a gente ficou mais um mês, eu acho. Um mês e pouquinho, assim, sabe? Foi pouco tempo, porque a gente já tinha ensaiado Gisele antes, né? Antes de Chopiniana, a gente já tava ensaiando. Aí foi só retomar os ensaios mesmo e dançar. E isso foi mais ou menos quando, assim? Foi em 2021 ainda, né? Foi. Foi 2021. Foi... É, na São Paulo, os primeiros meses eu fui, acho que março, março, abril, maio, por aí. Março, abril, maio? Ou abril, maio, junho, ali assim. E depois voltou em agosto, ou setembro, se eu não me engano. Gisele.
0: E essa questão de conseguir trabalhos e temporadas assim, até de freelancer mesmo, né? Aí em São Paulo acontece muito, né? Eu... Muito. Viajei para São Paulo para participar do passo de Arte no Regional mesmo, e foi uma experiência, assim, muito legal, porque a cidade é muito louca mesmo, Sim. eu falo que tudo acontece em São Paulo, todo mundo me falava isso e eu, tipo, ai, gente, como assim, é possível, sabe? Mas é real, tudo acontece em São Paulo, gente, se você quer, tipo, assim, trabalhar Sim. com
1: estrangeiros em qualquer área, acho que São Paulo é um dos melhores lugares, né? Tem de tudo, até por, por esse motivo que eu vim para cá, assim. Porque, como eu, eu tinha me formado no Bolshoi, aí eu não fiquei nascia jovem. Falei, meu, para onde que eu vou, né? Eu volto para Curitiba que, que eu vou ter em Curitiba. Aí eu pensei, nada, beleza, que, que eu vou ter aqui em Joinville, nada. Falei, bom, vou para São Paulo, né? Vou aproveitar que minha família é daqui e tal, vou para São Paulo, vou tentar. E tentei e deu certo, assim, porque realmente aqui tem muita oportunidade. As pessoas acham que não, assim, mas tem. Tem bastante, toda hora parece trabalho, se você vai atrás também. Né? Mas assim, toda hora tem trabalhinho, sabe? Toda hora precisa de bailarino ou precisa de alguma coisa para fazer musical, para fazer alguma outra coisa. Balé clássico, né? E tal, é um pouquinho mais difícil, né? como... A gente já sabe que essa vida não é tão fácil, assim, profissionalmente, na escola. Enquanto você tá na escola, você está no paraíso, minha filha. Agora, vai, tipo, trabalhar profissionalmente é um pouco mais complicado. Mas, aqui, realmente, as pessoas têm muito mais oportunidade. Então, assim, foi aonde eu comecei mesmo a minha carreira né, profissional, assim, de ganhar dinheiro, de ser valorizada pelo que eu tô fazendo. E essas coisas
0: dão dinheiro, né, por exemplo, participar de, sei lá, gravações assim, aquelas gravações
1: que tem de televisão mesmo, tem bailarino uhum. E por isso também que é bom o bailarino ser bem é, versátil, tá, porque geralmente é jazz é contemporâneo, é neoclássico. é bem raro, assim, ser balé clássico mesmo, eu acho que... Se você é um bailarino versátil, você vai ter mais oportunidade do que só ser um bailarino clássico, porque toda hora estão chamando para televisão, para clipe, para comercial de TV, para essas coisas. Sempre aparece audição, é, até navio, cruzeiro, tem um monte de audição assim para isso, sabe? E aí, se você é uma pessoa versátil, você tem mais oportunidade de trabalho, né? Automaticamente. São outras vertentes na dança, né? É um caminho também a se seguir.
0: Claro que é um caminho diferente, assim, por exemplo, eu acho que eu não conseguiria, porque eu sou uma pessoa muito, tipo, que eu preciso de uma certa estabilidade, é, assim, uhum. senão me dá ansiedade. Sim. Então,
1: assim,
0: o meu planejamento é, por exemplo, ir para um lugar e, poxa, até aquilo certinho, sabe? Tipo, ah, eu tenho um contrato, eu tô planejando ficar nesse lugar, depois eu resolvo. Mas tem gente que é muito assim, e, e que... Também, não às vezes, não é nem uma opção da pessoa, né? Às vezes, é o que dá. É. Beleza, ok, é um caminho também, né?
1: Eu tenho uma amiga que eu tava na Cisne Negro. E ela também, também tava, né? E... Meu, antes de ir pra Cisne Negro, ela já tava trabalhando em um lugar. Aí, ela dançava, é, fazia aula, ensaiava, saia correndo, ia pra outro lugar. Porque ela tinha um espetáculo todo final de semana que ela tinha que fazer. Porque é final do ano, né? Espetáculo de Natal. Natal aqui tem muita oportunidade, Tá? Toda hora, assim. Só que aí você... Aí ela ficava ensaiando até de madrugada, e no outro dia já dançava com a gente. Aí, tipo, falava assim, meu, como que você aguenta? Ela falou, é o que dá. Eu preciso fazer isso, senão eu não consigo pagar a conta, entendeu? Mas, assim, oportunidade tem, né? Se você é um pouco mais tranquila, assim, nessa questão aí de te dar ansiedade de fazer um monte de coisa, vai ter trabalho, assim. Eu, eu ganhava bem, sabe? Mas... É... Se você quer bastante dinheiro e tudo mais, aí você vai ter que se matar um pouquinho mais. Aí é um pouquinho mais complicado.
0: É, no Brasil é complicado, né? Porque a maioria das pessoas, infelizmente, a maioria das pessoas que trabalha com dança no Brasil, né? Literalmente, assim, dizendo bailarino, não consegue trabalhar só com isso. Assim, são poucos os casos. Por exemplo, claro que tem uma companhia ou outra que é maior, que ganha mais, enfim. Mas a maioria é. do bailarino não consegue se sustentar, se sustentar só com isso, né? Tipo, a maioria não. tem que fazer outra coisa. Por exemplo, dar uma
1: aula, fazer um trabalho de frila, essas coisas. É. Ou vender coisa. Até na São Paulo mesmo tem gente que vende coisa dentro da São Paulo para tirar uma graninha extra.
0: Porque também é muito instável, né, isso? Por exemplo, uma hora a gente tá dançando, é. outra hora a gente tem governo para
1: bancar um espetáculo, por exemplo, né? Exato. É. E também você não sabe quando que você vai ser mandado embora, né? Assim, você... tudo bem, tem o um contrato, mas se a diretora não estiver gostando do seu desempenho, tchau.
0: Balé é muito assim também, né? Assim, não embora. Uhum. A gente fala, ai, ah, não, porque tô lá fora, por exemplo, alguém consegue contrato. Querido, mas é contrato de um ano, se vai ser renovado ou não. É... Entendeu? Tá? E o mistério. Então, a gente tem que sempre ter, assim, um plano B e ser sagaz mesmo. É realmente, preparada para isso. Porque a qualquer momento... É verdade. Sempre tem
1: que ter um plano B.
0: Como que foi isso para você? Porque, assim, a gente tava conversando antes e tu me disse que ia, assim, viajar, né? Qual era o teu planejamento? Uhum. Como que isso tudo mudou na tua cabeça e foi para você, tipo, beleza, agora vou seguir um outro caminho, vou fazer outras coisas, vou conseguir um trabalho diferente... Uhum. Ah, no Brasil, assim, como que foi isso pra você, de deixar essa ideia de vida lá fora para ficar aqui no Brasil?
1: Bom, logo quando eu me formei no Bolshoi, a minha intenção era ir mesmo pros Estados Unidos, eu até tinha comprado passagem e tudo mais. Algumas coisas aconteceram, que aí eu não fui mais viajar, é, mais por questões pessoais, assim, e... e aí, beleza, eu falei, bom, agora eu vou ter que resolver minha vida aqui, né? Por enquanto, pelo menos por enquanto. Aí, beleza, fui para a Adriana Safi e tudo mais, então eu estava dançando bastante, estava me mantendo bastante ativa, né? Só que aí veio a pandemia. Veio a pandemia, aí já me deu muitos gatilhos de outras situações que também pegava para mim, assim, na questão do transtorno alimentar, na questão de ansiedade, Questão de, de tudo, né? Corpo, mente e, e tudo. Acho que para todo mundo, né? E quando veio a pandemia assim, nossa, foi um choque para todo mundo. E aí eu fiquei muito tempo parada e tudo mais. Beleza, passou um pouco, voltamos a fazer aula aqui. A gente voltou até antes, né? A pandemia ainda estava rolando solta, mas a gente voltou, mesmo assim, porque não dava para ficar tanto tempo parado também. Voltamos, aí eu já voltei mais desanimadinha, porque daí já tinha. Minha cabeça já não estava muito legal. É, mas tudo bem, mantive, né? Fui voltando e tudo mais. Aí surgiu a oportunidade para ir para São Paulo. Falei assim: bom, vai que eu fico na São Paulo, né? Vou fazer esses três meses, mas vai, vai que eles me chamam para ficar. No final acabaram não chamando, mas aí logo depois que eu saí da São Paulo já consegui outro trabalho e outro e outro e outro. Então eu fui acabando ficando por aqui só que nesse meio tempo eu tive uma lesãozinha na coluna, na verdade eu acho que eu sempre tive isso, só que agora começou a doer, assim, na época eu começou a doer de uma forma absurda, é, até começou a irradiar para minha perna a dor e tal, falei, ferrou, né? Aí fui ver o que era é, início de, é, de hernia de disco na lombar. Então, aí eu fiquei preocupada, eu falei, pronto, com 21 anos, hernia de disco na, na coluna. Aí, Beleza, comecei a fazer o tratamento. É, a princípio, não ia para Joinville com o pessoal da Adriana e tudo mais, porque eu estava nesse tratamento, também não ia conseguir ensaiar. Aí me chamaram na São Paulo, né, para voltar para fazer Gisele. E eu estava fazendo o tratamento na coluna ainda. E eu falei assim: bom, minha coluna está melhor, né? E Gisele, corpo de baile, né? E também foi legal, eu abrindo um parênteses aqui, foi legal ter a oportunidade de dançar bastante corpo de baile, que eu não tinha, eu não dançava muito corpo de baile, né? Na minha época de escola, de formações, assim, eu sempre fui a, a solista e tudo mais. E aí foi legal, assim, para dar uma baixada na bola também, dançar corpo de baile. E isso pode crer que vai acontecer com todo mundo, que é a solista, você vai dançar corpo de baile, em companhia, ninguém chega dançando solista. E é muito legal ter essa experiência também. Dói, viu? Aí a gente começa a valorizar quem sempre estava ali no corpo de baile, porque é um costume, né? Infelizmente, vai subindo o nosso ego quando a gente vai fazendo aí solista, e, enfim. Pronto, fecha parênteses. Voltando aqui ao assunto da, da lesão. É, eu falei, bom, é corpo de baile, então eu vou ficar mais parada, vou, vou, vou fazer, né? Vou fazer. Aí voltei, fiz lá, doía pra caramba, mas... Mas eu fui fazendo, fui dando um jeito, tomando remédio e tudo mais. Falei, bom, depois disso eu paro, né? E vou tratar direito. Só que aí depois disso eu já tive outra oportunidade, que aí eu não ia fazer muita coisa também, que a coreografia não era tão difícil. Eu via coreografia antes, mas me chamaram para ser solista no Balé Paraisópolis, para dançar fadas, lá em Joinville. E assim, eu nunca tinha participado do festival de Joinville, então eu falei, meu Deus, que legal, né? Uma oportunidade e tal. E já que a coreografia era super tranquila, eu ia ensaiar só uma semana antes, falei, bom, eu vou, né? Ganhar um dinheirinho também, ter essa experiência, acho legal. Aí fui, beleza. Doía também pra ensaiar, doía muito, mas eu fui e fiz o que tinha para fazer. E aí, logo depois, é, a Cisne Negro Ia fazer o quebra-nozes, que eles sempre fazem, na né, final do ano. Falei assim, meu, vou tentar participar, né? Aí minha amiga me mandou mensagem na época falando, ah, eles estão precisando de bailarinas altas. Falei, pronto, sou eu. Aí eu fui lá fazer uma semana de aula, falei assim, cheguei lá, falei, oi, tudo bem, posso fazer uma semana de aula? É, queria muito participar do quebra-nozes, não sei se eu vou ter oportunidade, mas eu gostaria que vocês me vissem. E tem que ter cara de pau mesmo, tá? Quando você é bailarino, tem que ter cara de pau. Aí eles falaram, ah, tudo bem, a gente dá uma olhada, né? E você, fiz lá a aula uma semana, fiquei nos ensaios pra assistir. Ensaio de coisa que eu nem... Contemporâneo, né? Eu nem ia dançar, mas fiquei. para mostrar também interesse. E aí deu certo. Eles me contrataram para dançar quebranoses E confesso que foi o quebra-nozes mais difícil que eu já dancei na minha vida. Assim, as coreografias são surreais, difíceis, tipo, muito difícil. Aí, outra vez, tive experiência de trabalho, né? Uma companhia também que é grande, mas aí já não era tão tudo na mão igual a São Paulo, né? Porque São Paulo tem um apoio, um grande apoio do governo e tudo mais. É, Aces de negro, não. Então, é meio que, tem que se virar ali nos 30 por você, sabe? E, mas, assim, foi super legal essa experiência. E aí doeu muito minha coluna, né? eu Falei, não, gente, chega, depois disso, acabou. Só que aí você vai se viciando no dinheiro, né? Porque vai surgindo oportunidade, você vai, vai deixando a tua sua saúde para depois. E aí teve uma outra oportunidade, na Cine negro mesmo, de dançar o quebra na Vila de Natal, que era, tipo, 26, 27, 20... calma. Não, 27, 28, 29 e 30 de dezembro. Pensa. Entre Natal e Ano Novo. Falei assim, ah, eu vou. <risos> eu vou, porque eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou já tô aqui mesmo, né e aí eu fui, só que aí foi assim, o auge, porque eu peguei aquela influenza também aí eu dancei com dor na coluna com influenza e ao ar livre então eu tossia durante o espetáculo assim, foi bem perigoso eu poderia ter tido algum problema bem sério depois daquilo e daí depois do dia 30 eu falei não, agora chega, ano que vem chega Vou cuidar da minha lesão, né? Aí, esse ano, assim, 2022, eu meio que foquei em dar aulas, que eu já dava antes, mas aí eu foquei mais, falei, não, agora eu preciso fazer renda com isso aqui, né? Porque, na verdade, também, é, entra na questão de, de que não é todo bailarino que, que pode dar aula, mas aí eu já, já entro nesse assunto, né? Que não é só porque é bailarino que é professor, mas tudo bem. Já entrei nesse assunto. E aí eu falei, não, vou, vou ficar aqui por, pelo Brasil mesmo, né? Vou dar aula online. Eu quero sim viajar. Talvez, mais para frente, eu queira voltar a dançar. Agora não é o momento. Eu acredito que eu esteja ainda me recuperando de algumas coisas. Psicologicamente falando, fisicamente também. Tô melhorando aqui minhas costas, minha coluna. É, me preparando de novo, né? Porque eu tava num ritmo tão acelerado que foi bom dar essa desacelerada, sabe? Aí fui ficando aqui no Brasil mesmo, tô vendo que, que algumas coisas dão certo, mas é lógico que eu tenho que correr muito atrás disso, porque não é tudo assim que vem na mão, não é porque eu tô aqui em São Paulo que vem na mão, tem que correr atrás, ainda mais que, tipo, não tô dançando mais, sabe? Quero fazer uns trabalhos, né, de freelancer, essas coisas assim, mas esperar um pouquinho mais aí para Algumas oportunidades chegarem também, porque tem épocas, né? E aí, acredito que no final do ano eu já esteja na ativa novamente, dançando, talvez não clássico, clássico, mas eu tô gostando de ficar aqui no Brasil, sabe? Eu acho que nos Estados Unidos, assim, na Europa, né? Quem vai para fora passa por muito, muito, muito perrengue que eu não tava preparada na época para passar. Eu acho que foi bom eu não ter ido, porque se eu tivesse ido, ou eu tava em depressão lá, ou eu teria voltado. Eu não Talvez eu não ia aguentar psicologicamente falando
0: E hoje em dia você não tem mais vontade De morar fora e dançar fora Essas coisas, ou tem ainda? Talvez de outra forma talvez...
1: oh, É, no momento Eu não tenho vontade de dançar assim Numa companhia profissional Fora do país Porque assim, eu já tive a experiência De estar numa companhia E acho por isso que eu achei até legal Participar aqui no Brasil para ver como é que é uma companhia, né? acredito que nos Estados Unidos, na Europa, né, lá fora, seja três mil vezes pior, porque você tá com outra língua, outros costumes, outra coisa, no Brasil sempre, brasileiro é brasileiro, independente, ah, a tua diretora pode ser chata, mas ela é brasileira, ela é igual você, então sempre tem aquela conversa, aquela coisa, lá fora já é meio diferente, você tem que se virar sozinho, Muitas vezes, tipo, se você for para um lugar que não tem outros bailarinos brasileiros também, você vai se sentir, nossa, o um patinho feio lá no meio, sabe? Então, assim, no momento, eu tô bem do jeito que eu tô, sabe? Não, não penso em ir para fora. É... E acredito também que não é porque eu não fui para fora que eu não fui uma bailarina de sucesso ou que a minha carreira... Não foi boa por causa disso, sabe? Porque a gente sempre <risos> tem a ideia de que, ai, nossa, só quem vai pra fora que é reconhecido. Porque na verdade é, né? A gente tem mania de falar, nossa, tal pessoa tá lá, não sei aonde, na Alemanha, uau! E quem tá aqui no Brasil, se
0: ferrando? A pior é que brasileiro é assim, só valoriza quando a pessoa vai pra fora, e o nosso país não valoriza, é. por
1: isso que a arte não cresce aqui, que a gente... É. É... Nem
0: ninguém é sabe quem
1: tá aqui. Exatamente. Nem, às vezes nem sabe quem é. Solista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Nem sabe o nome, entendeu? Então, tipo, é muito desvalorizado, né? E a gente acaba trabalhando muito, muito mais. Porque no Brasil a gente, que nem a gente já comentou aqui, não é só do, do balé que a gente vive, né? A maioria sempre faz um trabalho além para aumentar a renda, porque é muito baixo, salário muito desvalorizado. E essa coisa de
0: você realmente ter meio que decidido assim, vou parar de dançar, como foi isso para você? Você aceitou bem? Ou foi você fazer um trabalho assim na tua cabeça? Ou foi algo tranquilo? Foi realmente uma escolha que você falou, não, agora chega mesmo, eu preciso parar de dançar? E essa questão também de você focar nas questões das aulas, então essa transição de bailarina para professora. Como foi para você? Você lidou bem com isso? Ou teve que realmente
1: parar e tipo... Foi um trabalho árduo, assim, mental. Foi árduo, porque, pensa, a primeira coisa que eu falei aqui foi da minha trajetória, desde os três aninhos fazendo balé. Eu só sabia fazer balé. Eu não sabia fazer mais nada além disso. Tipo, eu não fiz faculdade pra fazer balé. Eu só fazia balé, hein? eu só dançava. Então, eu não me imaginava fazendo outra coisa, sabe? Tipo, eu dava aula para uma menina, quando eu tava na Adriana Safa, eu dava aula online já para uma menina, uma vez por semana, é, para ajudar essa menina, porque ela precisava muito, ela tinha falado que queria fazer aula com outra pessoa, mas era muito caro. Eu falei, não, vem aqui, eu faço para você, portanto, bem mais barato, tipo, para ajudar mesmo, sabe? Porque eu via ela na aula eu sabia que eu podia ajudar. E aí foi dando certo, ela foi evoluindo, assim, de uma forma, eu falei, nossa, acho que eu sou boa nisso, né? Ela gostava da minha aula e funcionou muito para ela, ela, evoluiu demais, assim é uma coisa surreal. E continuei dando aula para ela em 2021 também. Aí a gente aumentou um pouco as aulas, duas vezes na semana, enfim. Hoje em dia nós fazemos quatro vezes na semana. Pensa. É, ela não está mais em nenhuma escola, em nenhuma, em nenhum lugar. Ela só faz aula comigo. Então assim é uma responsabilidade grande. E eu fui vendo que foi dando certo, né? Mas essa questão de parar de, de dançar foi complicado, porque, de novo, não me imaginava fazendo outra coisa. Eu, eu queria parar de dançar para melhorar um pouco do transtorno alimentar, porque eu tava passando por uma fase complicada. Eu falei assim, não, preciso, acho que... É, sei lá, me afastar um pouco, não sei o que eu faço, né? Comecei tratamento, mas... Eu ainda sentia que eu precisava dar uma afastadinha para ver um pouco a situação de fora. Quando a gente está dentro da bolha ali, é um pouco mais difícil, a gente se cega um pouco. Por isso que eu saí e fui ver de fora. É, tanto que quando eu saí da São Paulo, lá, o primeiro, a primeira temporada, eu fiquei dois meses fora e, e eu não dancei, eu fiquei meio de fora mesmo para tentar assimilar um pouco, associar as coisas, né? E aí, então, desde aquela época, eu já tava meio assim, meu, preciso dar uma paradinha, preciso, preciso dar uma paradinha. Só que eu nunca parava, porque que nem, a gente vai viciando, a gente vai querendo ter oportunidades, a gente precisa de dinheiro. Porque eu falei assim, tá, se eu parar, vou fazer o quê? Né? Eu não tinha essa ideia de aula online, assim, porque eu achava que não funcionava. Mas... Aí veio a lesão nas costas, eu falei, meu Deus, é um sinal não é possível, por que está tá acontecendo tanta coisa comigo, sabe? Aí, beleza, eu fui dançando com muita dor nas costas, então, assim, nesse último período, né, de, que eu dancei, foi cara, ficando cada vez mais difícil de ser bailarina, eu falei, nossa, o que que tá acontecendo? Né, porque eu fazia um esforço gigante, porque eu sentia muita dor, eu tinha que, eu moro em Maripurã, eu tinha que sair de Maripurã para ir São Paulo, pegar é, ônibus, uma hora de ônibus, mais uma hora de metrô, subir a escada, descer a escada igual uma louca pra chegar lá, pra fazer meu trabalho daí depois voltar tudo e sabe, foi ficando uma situação muito difícil, eu falei gente, o que tá acontecendo, né aí no final do ano ainda peguei gripe fiquei um mês com gripe sabe, morrendo ali mas eu falei, não, eu vou dançar, vou dançar aí quando eu parei, eu falei assim, cara, eu acho que eu tô forçando uma coisa que não tá mais indo mais naturalmente assim, do jeito que ia, sabe assim, porque no Bolshoi, por exemplo, foi muito difícil para mim, né, assim, para todo mundo que passa por lá, é, é muito difícil, mas fluía mais natural, assim, era difícil, mas eu tava lá, eu tava fazendo aquilo e tudo mais, e conforme eu fui a, dançando aqui, né, nos últimos meses, foi ficando cada vez mais difícil, eu falei, gente, acho que eu preciso realmente parar, né, então eu já tava meio que com essa ideia na cabeça, mas eu não tinha coragem justamente porque eu não Sabia o que fazer. Eu entrei em desespero. Ixi, me deu muita ansiedade. Me deu... Nossa, eu chorava. Sem saber o que fazer. Eu tinha até... No início do ano, eu falei assim... Não, acho que eu vou... Sei lá, fazer faculdade. Pensei em fazer faculdade. Parar tudo mesmo. Largar da dança. Porque eu achava que essa era a única maneira de ganhar dinheiro. De ser feliz. Né? E... Aí eu fui conversando com algumas pessoas próximas a mim, assim... Meus amigos, né? Pessoas que sempre estavam ali para me ajudar. E eles falaram, não, por que você não começa a dar aula, dar aula, dar aula? Eu falei, gente, mas eu vou sair daqui de Mariporã de novo, ir para São Paulo, dar aula para ganhar, sei lá, 30 reais a hora, 20 reais a hora. Sabe? Ter um horário fixo ali. Eu nunca gostei de ter uma coisa... Não é preguiça, é de mim mesmo, da minha personalidade. Tipo, de ter um chefe ali que fala assim, você precisa estar aqui amanhã às oito não sei o que, acho que por isso que eu nunca fiz faculdade eu nunca me imaginei trabalhando na frente um computador, por exemplo porque eu gosto de fazer as coisas no meu horário fazer, tipo, se eu, tenho, se eu quero ganhar mais dinheiro, trabalho mais mas no meu horário, posso até ficar mais tarde mas, tipo cumprir um horário, assim, comigo é um pouquinho mais difícil, sabe? até essa questão de trabalhar aqui no Brasil foi meio difícil por isso, assim, de cumprir uns horáriozinhos assim, mas era o que eu tinha que para que fazer e também era tranquilo a questão do horário, assim, era super tranquilo. Então, isso aí deu super certo para mim, né? Mas aí eu fiquei pensando, meu, vou dar aula para ganhar merreca e ainda ter que ficar conversando com diretor, pai de aluno. para mim, acho que não funciona. E aí até cogitei entrar na farmácia aqui da minha cidade, de trabalhar como balconista, pensa. Eu tava muito triste na época. Eu tava, tipo, desesperada, sem saber o que fazer. Porque com 20, 21 anos, sendo bancada pelos pais totalmente, não ter um dinheiro para sair, nada. Apesar de eu ter guardado dinheiro, né? Mas eu tava chateada. E aí eu falei, ah, é, quer saber? Me deram a ideia de dar aula online. Eu falei, ah, tá bom, vou tentar, né? Eu não tenho espaço aqui em casa. Mas eu falei, ah, eu vou tentar. De verdade, né? Assim, não só para aquela aluna lá. Comecei a arrastar tudo, comecei a, a divulgar no meu Instagram, porque eu já divulgava algumas coisas, então eu falei, eu vou divulgar no meu Instagram. Um monte de gente se interessou, comecei a dar aula, começou a dar certo, comecei a ganhar dinheiro. É estressante? É estressante. Tô em casa, né? Às vezes, poxa, em casa é complicado. Em casa é um lugar para descansar, daí você trabalha em casa. Mas começou a dar certo, minhas alunas começaram a evoluir demais, assim, todas as alunas que eu dei aula, elas querem mais aulas. Então, tipo, eu comecei com uma aluna lá, uma vez por semana, ela falou, ai, quero mais. Aí, fazemos três vezes na semana. A minha aluna lá, que eu sempre dei aula, quatro vezes na semana. Então, assim. Então, e aí, as meninas foram aumentando as vezes na semana, e aí foi dando certo, sabe? Então, tipo assim, eu fui vendo que a minha vida poderia funcionar de outra forma também, mesmo eu não tendo que ficar dançando, né? É, estando nesse mundo do balé mas sem precisar ficar dançando então, assim, a, a vida foi indo sabe, para esse lado foi me mostrando que dava certo também, e eu tô feliz, assim tô, eu tô gostando bastante de dar aula no futuro, até quero ter a minha própria escola, né quem, quem sabe, assim, eu quero ter uma escola, quero usar isso, assim, porque eu comecei a perceber que eu sou boa nisso que eu faço né e então, tem essa questão,
0: né, que a gente falou, que nem todo bailarino pode dar aula, né? Nem todo bom bailarino é um bom professor. Ser professor é uma profissão, assim, muito difícil e muito delicada também, né? Você ensina a pessoa a fazer alguma coisa. E acho que é muita referência também, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, não só da maneira como a gente ensina, mas da maneira como a gente trata, o aluno, alguma coisa que você pode falar, pode causar outra coisa
1: que às vezes você tem, espera, né? Tem, tem coisas que você fala para alunos que pode causar trauma a vida inteira da pessoa, assim, sabe? Muita gente... É, bailarina é engraçado, né? Porque uhum. a gente acha que, beleza, ai, nossa, eu sou uma ótima bailarina, sei fazer, vezes, eu sou boa, eu sou a principal e não sei o quê. E aí acha que consegue dar uma aula boa, que consegue ensinar bem, mas não é bem assim que acontece. Eu acho que é assim. As pessoas falam, ah, preciso de dinheiro, vou dar aula. E aí você comete um erro. Porque primeiro, para você ser professor, você precisa entender o seu aluno. Você precisa entender que ele não tem as mesmas facilidades que você tem. Por exemplo, eu vejo muita gente dando aula de flexibilidade, que já tem muita flexibilidade e acha que o aluno vai conseguir ter essa flexibilidade também. E não é bem assim que acontece. Muita gente tem muita dificuldade. É, às vezes você pode até acabar machucando seu aluno, lesionando para sempre, fazendo ele parar de dançar, entendeu? Então tem que ter muito cuidado, tem que... É... Eu acho que balé pode ser uma coisa mais leve, pode ser uma coisa é, melhor, assim, sabe? É, às vezes a gente pesa muito isso. A gente acha que balé é muito, muito, muito difícil, que não sei o quê, que precisa tratar mal, que precisa se humilhar e não sei o quê, humilhar o aluno, mas não é bem assim, eu acho que tudo funciona na base da conversa e no entendimento, na empatia que você tem com o seu aluno, sabe? Então, com o tempo fui percebendo isso, né, fui... Adquirindo isso com o tempo, fui melhorando. Às vezes eu me irrito, sim, normalmente, né? Óbvio, porque também eu sou humana, né? Às vezes a, o aluno não tá fazendo o que eu tô pedindo. Enfim, online é ainda mais difícil, porque você tem que ter uma... Você tem que se doar o dobro, né? Porque você tá online, você não tá ali pegando no teu aluno, você não tá mostrando ali pessoalmente, ele não tá vendo pessoalmente, tem que ficar mostrando pela internet, pelo vídeo, então, é muito difícil. É, eu acho que para ter uma evolução, assim, a gente não precisa ser é, muito pesado, essa energia de aluno e professor, sabe? Eu acho que dá para ter uma um equilíbrio ali, uma conversa, uma coisa mais gostosa, porque daí o aluno também vai gostando, vai se animando, vai você vai incentivando a pessoa. Muitas vezes, nas minhas aulas, eu paro, eu converso. Eu entendo. Antes de começar a aula, eu converso. Eu falo, ah, como é que você tá? Você tá bem? Não sei o quê. Aí, eu sinto que, às vezes, a pessoa não tá muito bem. Eu falo, aconteceu alguma coisa. A gente conversa. A pessoa, né? Desabafa e tal. Beleza, agora vamos começar a aula, né? Vamos deixa isso de lado. Tá, 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 tá. Porque, às vezes, muitos professores também fazem isso. Trazem problemas de fora para sala de aula, que acabam, tipo, descontando tudo nos alunos, como se o aluno tivesse culpa de alguma coisa, e não tem. Mesma coisa o aluno com o professor, sabe? Tipo, por exemplo, eu dou aula particular, então, o mínimo que eu espero do aluno é, é 100% dele, né? Eu tô ali uma hora e meia, só eu e o aluno. Então, também não dá para ser uma coisa muito pesada, mas ele tem que se doar, porque também eu não posso ficar perdendo tempo, entendeu? Então, assim, essa troca. E essa questão aí de um monte de bailarino da aula, ah, eu acho muito errado às vezes, viu? Porque eu vejo cada coisa na internet fico tão indignada. Assim, coisas que, pra mim, não funciona igual. É, esses dias eu estava dando aula pra uma menina assim, que ela, ela dá aula, sabe? E ela não, não, não sabe esticar o pé direito, assim. E eu é fico um pouco indignada, assim, sabe? porque não é qualquer pessoa que pode dar o mesmo. Precisa saber ali lidar com o psicológico da pessoa também, do aluno, porque é uma pessoa, não é robô, né?
0: Agora voltando um pouquinho no assunto é, da questão que separa de dançar e tal. É, a gente até chegou, né, no ponto falando sobre transtorno alimentar. Como uhum. foi isso para você? Tipo, você sente que na verdade, com certeza te ajudou, né? É, parar de dançar fez melhorar a tua relação com o teu corpo, né? De antigamente. Isso
1: foi uma Sim. das decisões também, né? Tipo, pelas quais você parou de dançar? Foi. É, tipo assim, quando eu tava dançando, eu já tinha começado a fazer o tratamento, né? Para transtorno alimentar. É, mas. Eu senti que sempre tinha um pezinho ali ainda, que assim, porque na época eu tinha tido compulsão alimentar, na época da pandemia, né, então eu engordei muito, engordei quase 10 quilos, assim, foi o, o auge. Fiquei muito triste, eu comecei a me odiar, a odiar meu corpo. Eu já não gostava muito do meu corpo no Bolshoi, né, porque eu era super magra, muito magra mesmo, e eu me achava muito gorda, tipo, muito enorme, eu tinha uma distorção de imagem horrível, fazia muita dieta, Aí, quando veio a pandemia, veio a compulsão alimentar por causa das restrições que eu tinha feito antes. E aí, eu fiquei em choque, assim, foi horrível. Eu até cogitei parar de dançar na época, mesmo, porque eu achei que eu nunca mais ia conseguir voltar pro meu corpo de antes. Mas aí, eu consegui voltar, eu comecei a fazer tratamento, e aí, comecei a querer emagrecer de novo, sabe? É, mesmo já estando melhor psicologicamente, mesmo sabendo que era errado, mesmo já conseguindo comer alimentos que eu não comia antes, que eu tinha medo, mas, assim, realmente eu, eu melhorei mesmo saindo, me afastando um pouco, porque daí, de novo, eu vi aquela situação de fora e eu vi que realmente não fazia sentido, né? Hoje em dia eu tenho uma relação bem boa com o meu corpo, eu entendo meu corpo, assim, por exemplo, tô fazendo academia, tô, né, é, cresci, meu corpo desenvolvi mais, muito mais músculo, enfim, não tô me privando muito mais, mas eu vi que, tipo, eu me sinto melhor, um pouquinho mais magra, então eu comecei a, a fazer uma dietinha de novo, assim, uma coisa, mas uma coisa leve, tipo, ontem, por exemplo, segunda-feira, comi pizza, né, chegou uma pizza aqui em casa e tudo mais, de graça ainda, falei, ó, oh, tá maluco, claro que eu vou comer, sabe, vou aproveitar aqui, então, é, sem muito terror, muita coisa, e tá dando certo, sabe? sem me privar de nada, tô adorando meu corpo, tô... Ele tá funcionando melhor. Antigamente eu tomava diurético, um dia assim, já não, nunca mais tomei, tô bebendo água. Eu não ia no banheiro antigamente, eu só ia com laxante, eu tomava laxante na época do Bolshoi. Hoje em dia não vou mais, tá reguladíssimo, minhas unhas cresceram, meu cabelo parou de cair muito. Cai normal agora no banho, antigamente parecia que eu deixava uma peruca ali por dia, assim, sabe, para lavar o cabelo, caía demais, era uma coisa fora do comum. Minha unha dobrava, assim, ó, de tão mole que ela era, porque eu tomava muito diurético, muita coisa, e aí meus nutrientes saíam, então eu não tinha nutriente, eu não, meu corpo não, literalmente não funcionava. E aí qualquer coisinha que eu comia, eu bebia água, eu inchava. Então, assim, era uma situação bem complicada. Não sei como que eu não me machuquei antes. Não, né? Mas assim, hoje em dia eu tô vendo a minha saúde E eu acho que a saúde, para mim, hoje em dia É muito mais importante do que um corpo magro Pro balé, sabe? É... Eu vejo que eu tô mais saudável Eu, si... eu me sinto mais saudável eu, sinto... eu me sinto com energia Eu me sinto ativa Eu me sinto viva, de verdade, sabe? Antigamente eu tava só existindo existindo para ficar magra, fazendo uma dieta maluca, maluca, não comia nada, tipo 300 calorias por dia era muito. E aí, comparado ao meu gasto calórico, por isso que eu não emagrecia o tanto que eu queria, porque meu corpo segurava caloria, entendeu? Então, é essa fase de engordar e depois fazer direito a alimentação, regrar e tal, foi importante também. Eu me culpo muito, né, por ter tido compulsão alimentar, acho que não deveria ter sido dessa forma, mas foi incontrolável, porém, foi importante, hoje em dia eu vejo que foi importante para eu regular de novo meu corpo, porque antigamente eu tinha até, eu tinha desenvolvido, por minha culpa, é, intolerância ao glúten e à lactose, então, tipo, hoje em dia eu não tenho mais porque eu voltei a comer, assim, aos, né, aos poucos, todo dia eu como pão, antigamente eu não comia pão, hoje em dia eu como pão integral, e não quer dizer que eu vou engordar por isso, assim, sabe, eu acho que, que nem eu falei, tudo pode ser mais leve, mas a gente sempre leva ao extremo, e aí acaba se tornando uma coisa muito pesada, e nenhum psicológico aguenta, assim, é muito difícil alguém que aguente é, com saúde mental, sabe, em dia. Então, sa ter saído, assim, ter visto de fora toda essa situação foi muito importante para mim. Até para eu ter uma relação melhor com o meu corpo. Hoje em dia eu não me odeio mais. É, então
0: eu acho que é importante a gente reforçar isso, né? Que uhum. Também parar de demonizar essas coisas de, ai, pão. Porque as pessoas têm essa mania também de demonizar os alimentos. Isso, isso é é demonizar. não é saudável e, e parar de comer. E, enfim, é, é muito difícil. Que é exatamente isso que a gente tava falando. Que o corpo, ele responde, né? O que a gente dá pra ele. Tudo é um estímulo. Uhum. Então, a partir do momento que a gente faz... Ah, por exemplo. Ah, é também laxante. Então, meu corpo só vai funcionar dessa forma.
1: E Exato. Aí, eu fiquei viciada. Eu tomava <risos> seis, seis por dia. Cara, que loucura. Meu Deus. Uhum. Seis comprimidos. E diurético. Eu desmaiava na sala, assim, de madrugada. Porque eu tomava de madrugada pra acordar já, tipo, seca. E... Pra quê, né? Pra nada, porque daí eu comia e inchava. E é uma coisa, assim, é matemática. Quanto mais energia, quanto mais comida saudável você dá pro seu corpo, mais ele transforma isso em energia e mais energia você vai ter pra gastar. Então, mais caloria você vai ter pra gastar. Então, tipo, é um equilíbrio ali, entendeu? Se você é, dá um pouquinho menos, aí teu corpo gasta um pouquinho de gordura. Então, tipo... Agora, se, ele, se você não dá nada pro teu corpo, teu corpo vai ter que segurar, e aí vai pegar a energia da onde? Do músculo. E aí você vai ficando flácida, vai ficando magra falsa. Aquela flacidez, aquela celulite, que tipo, sabe? Aí você vai fazer exame lá na pinça de, de pegar a gordura, vai estar tá cheio de gordura, mas você olhando, você é magra. Entendeu? você não vai ter músculo. Por isso que eu acho importante também malhar na academia, porque a gente tem medo, né? bailarina tem medo de malhar na academia. Uhum. Acho super importante, porque isso é, previne de você perder músculo. Uhum. E
0: hoje em dia você treina né, na academia. Como que você se vê fora da dança, assim tendo uma vida é, totalmente diferente da que você sempre teve, que era todo dia ir lá para aula? Isso. Como que você vê isso, assim? Como que é pra te... É, trabalhar com a dança de outra forma, estar fora da dança, ter uma vida social muito ativa, né? Porque Sim. é algo que a gente também tem que desmistificar, porque as pessoas acham que a ah, é bailarina trabalha igual um vagabundo, Paulo. que a gente trabalha pra caramba, e não pode sair, e não pode beber, e não pode... Enfim, claro que eles tem que dar uma controlada, né? Porque... É,
1: tem o um equilíbrio, é igual... Eu até postei um vídeo outro dia no meu Instagram falando nisso, sabe? Que tipo, o balé assim essas coisas, né, de foco, até quem vai pra academia treinar não é saudável se você não tem essa parte da diversão também, porque bailarino fica muito bitolado. A minha visão de fora hoje em dia é assim, balé é uma bolha. E se você fica dentro dessa bolha e não sai nem um pouco, tipo, você fica bitolado, você fica assim, maluco, sabe? É, é uma coisa assim, fora do comum, tipo, hoje em dia, às vezes, eu saio com algumas amigas minhas bailarinas, elas só falam de balé, assim, não falam de outra coisa, e eu fico, gente, ó, hoje em dia o meu papel é tentar tirar um pouquinho as pessoas disso, assim, não tô falando pra ai, virar várzea, né, tipo, ah, largar o balé, foda-se, não é isso, tô falando pra, tipo assim, não se tornar uma coisa pesada, uma coisa que futuramente, se você não teve problema psicológico agora, futuramente você vai ter, eu tenho certeza, porque isso em qualquer coisa, né? Qualquer profissão. Se você só fica ali focado nisso 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 nisso, tipo, depende toda a sua vida nisso, não tem nenhum pingo de escape ou um, um respiro, você vai sofrer psicologicamente falando, né? Então, o meu papel hoje em dia é tentar fazer as pessoas, pelo menos do meu Instagram que me acompanham e os meus amigos mais próximos, a ver que o balé não precisa ser desse jeito. Né? Porque eu sempre fui uma pessoa mais livre, digamos assim. É... Eu nunca gostei muito de regra, de muito... Né? Sempre foi assim. Minha personalidade é assim. Então, tipo eu sempre tentei me divertir de uma forma ou de outra. Só teve uma época aí né que eu estava envolvida aí com algumas pessoas que me fizeram ficar mas aí, quando eu saí disso, eu vi que foi tudo muito mais leve. É... Inclusive, em companhias profissionais... Os bailarinos é, saem bastante, tá? Não são bitolados, assim, porque senão eles não conseguem trabalhar com isso. Eles acabam desistindo. Então, para eles conseguirem trabalhar num, num ambiente que realmente precisa de muito foco, muita dedicação, muito... Tá, 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 você precisa estar ali 100%, eles saem bastante. Alguns, inclusive, vão até para um lado muito errado, que é de drogas, de dependência química, para esquecer mesmo... Mas aí eu acho errado, entendeu? Então, por isso que eu acho importante a gente já tentar começar desde cedo a ter um equilíbrio, pra gente não fi... ir pra um lado errado, que que aí vai acabar com a tua vida, né? Eu conheço muito bailarino assim, tá? Muito. Isso. E essa é a realidade. A gente pensa que não, mas é a realidade. Então, pra isso não acontecer, eu tento já falar desde de sempre, assim, que precisa haver um equilíbrio. E na verdade, essa é a visão de fora, assim, que eu tenho, né, por isso que também eu não tenho tanta vontade de voltar a dançar fora do país e tal, porque eu, eu acho que vendo de fora, assim, esse mundo, balé, para mim não faz muito sentido, assim, hoje em dia, sabe, depois de ter todas essas experiências que eu tive, é, de viver tudo que eu tô vivendo hoje em dia, eu acho que, para mim, não faz tanto sentido mais. Mas eu respeito quem quer e quem. O sonho né, da pessoa é esse. Mas eu pretendo ajudar as pessoas a não se bitolarem, porque é. Senão, ou você vai desenvolver transtorno alimentar, ou você vai para as drogas, ou você vai é... enlouquecer, ou você vai desistir. Enfim, diversas coisas, sabe? Tenho muitos amigos que maravilhosos que desistiram de dançar, porque é uma pressão gigante. E acaba sendo uma frustração, né? Aí uma hora é. outra
0: assim. Tipo, aí acontece alguma coisa, por exemplo, tem que parar de dançar e não tem um equilíbrio, então... Eu falei muito, a gente conversou isso a Vitória também no podcast da faculdade. Ela falou, não ame só a dança, ame outras coisas, né? A gente estava falando isso. Só. Porque se não acontece alguma coisa, tomara que não, né? Mas às vezes acontece, ou acontece às vezes, como aconteceu com você, tipo... Beleza, eu tenho que parar de dançar porque eu quero, mas escolher mim não faz mais sentido. E o que, que eu vou fazer? Sabe? É. Você vai ficar frustrada a vida inteira? Tipo, não, cara, a vida é
1: que segue, né? Isso, eu acho muito importante também, tipo, pessoas do balé saírem com pessoas que não são do balé, tá? Isso aí é uma coisa importante também, porque aí você acaba descobrindo coisas do mundo diferente, você acaba tendo outros tipos de amizade, outros tipos de conversa, e acaba também te tirando um pouco desse, dessa bolha que é o balé, porque é uma coisa muito tóxica, muito cheio de coisa. Então, acho muito importante a gente também ter amizade com pessoas fora do balé. Né? É... Isso eu vejo assim porque outro dia eu tive um aniversário, que foram muitas pessoas do balé, que daí só falavam de balé, assim. Todas as rodinhas de conversa eram sobre balé. E daí eu falei com um amigo meu que não tá mais fazendo, eu também falei caramba, né? Só falam de balé. Tipo, nada... não tenho nada contra. Não é isso. A questão é que é só isso. é Só essa preocupação. É só balé, 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 não fala de outra coisa, não, não sabe o que acontece no mundo direito, sabe? Tipo, só dança, só, ai, emagrecer, ai, a variação, ai, meu figurino, ai, não sei o quê, ai, a, a diretora, sabe? E é só esse tipo de conversa, assim, com o tempo, vai, vai fazendo mal pra pessoa. Eu acho importante a gente ter a amizade de fora também, dar uma respirada, Enfim.
0: Com certeza, a dança não é uma boa né? Tem que ser sobre muito mais outras coisas, a gente tem que agregar um tudo. né? Não Com certeza. Tudo. Ai, gente então acho que é isso. Eu amei ter você aqui, foi muito bom. Eu também
1: amei. Foi muito bom. Obrigada, muito pela oportunidade. Eu adorei, estou adorando os podcasts que você está fazendo. Ai, eu amei. Que bom. Então, o Instagram você já deve
0: conhecer, né? Conheço. Yeah. É Gi Underline Fioravante.
1: Isso.
0: Então, acho que é isso, Gi. Muito, muito obrigada. Amei ter você
1: aqui. Obrigada, Clarinha. Também amei. Um beijo sucesso nessa tua nova... Vida. Tua nova carreira. <risos> <dos> <risos> obrigada. Viu sucesso para você também. Torço muito por você sempre. Ah,
0: você sabe.
1: Beijo. <risos> um beijo.